0: نحن نقول أنا ما وقت أجهد إذا ما وقت يأخذ, يأخذ حجم سامي سامي ولا لا يأخذ حجم سامي وسامي يرجع على يأخذ لكن هو سامي ولماذا احنا أجهدنا أنا ما أجهد طيب جاء ياكل إلى سامي وقال محمد المقصني أفضل الدين الذي له عليه. وقال له سامي: ما وصل. قال ياسر لسامي اسرد منه وصل وصل. اسرد وجلس على هل يلزم سامي ان يحذف؟ لا يلزم السبب لأنه لو لأنه لو امتنع من اليقين ما قضينا عليه في بالنكول يعني يقول انا ما يحال هل يلزم تأثر ولا ما يلزم؟ ما يلزم ما يلزم إذا مش البارزة مثلا فلهذا نقول لا يلزمه ذكره إن صدقه علم احتمال أن ينكر الموافقة ولم ولن إن كذبه لانه لو امتنع على اليمين لم يلزم بالدفع والقاعده الفقيه ان كل من لا يقسم عليه في فانه لا يحل هذا قال لعلم الفاسد طيب يقول المعلم فان دفعه فان دفع من لدفع تامل انثى ان دفعه اي دفع الحق فانكر زيد وهو
1: عمل الصيد الوكالة. فلابد ناقص حالة. حاله من الذي والله 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 يحلي هالشيء. كل ما وقف. ليش يحلي لأنه يحكم
0: أن مدعي الوكالة وحياة. يحنيه قال لا انا اقول احدث انهما رفضت مئه إنه مره قال اجمع الاصل مما رفضت ان نعم الاصل مما ولكن في احتمال النفس يوصل هناك الا يحدث انهما رفضت قال اقول لا طيب قال حلب انا بحل لكني ساحدث على نفسي العلم او على نفسي الذكر سأقول والله لا أعرف أن يوصل يسل لماذا يقول ويحدث على البث لأن هذا لا ينفل يكونون كإدراثة والله ما أعرف إلى أي حمد لا يحدث نعم فإنه في هذه الحال نقول له لا تحذف يقضى عليكم المنزل وتكون أنت الوقت يأثر في حلبكم لا لا أن نحن أتخذت قال حلف ورمنه عمر عمر من هو إيه من لا
1: حلف والله ما هنا لا ما نقول الآن لا انسان
0: من النبي ولذا قالت ورغي له عم هو مطلوب يضمنه رغي له سالي فصار اوفر عم ربي على من يختلف
1: على ياتي الان ياخذ ظهر خلوطا ولدنه ها أه؟
0: لدنه زمان فإذا قال يا ست يا جنة، أنا قد دفعت الحق، حمد إليك فقال حق حمد ليه، لسه ضموني تقول له يقول هذا كله وهم تدفع فيه، حمد ليه ما وصل فيه وليه أنتك هات بين المستقادي، ليه؟ أبنزون؟ طيب، أتى ببينة أنه دفعه إليك نقول الثاني الآن لك أن على ياسر أو على حمد إن كان ياسر فقيرا من حمد حمد إن كان حمد فقيرا كفار ياسر قال المؤلف وإن كان المكفوع وبيعة أخذها أخذها المكفوع وبيعة ما هو البيعة؟ يسمى عند الناس وجعة يسمى عندهم أمان أخذها من اللي يأخذها؟ الموجع هو
1: الموجع
0: هو اللي يأخذها بلى أو 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 الجافع نعم اللي يأخذها الجاهل اللي يأخذها الدافع فإن تلفت فإن تلفت ظن أن أجله ما شاء الآن مثلا نشوف المثال هذا مثل, مثل, مثل حمد أودع سامي أودعه سامي فاقتل الساعة عنده ثم إن ياسرا جاء إلى سامي وقال له إن حمد أقتلني في قبر الساعة منك
1: And he على
0: saying, I'm going to go to the he was saying, I'm going
1: to go أرسل سامي نشأ على احتياط هذه
0: الساعه تصديقا له وإحسانا من الظن به حلف حمد أنه ما وقف ياكل في قبض الساعه الآن تزن من؟ أخذ الإنسان لكن الساعه موجوده جديدة في زياده يقول من وديعه
1: أخذها أخذها أي أخذها الحمد الحمد
0: فإن تلفت ضمن أيهما شاء إن تلفت فلحمد بن أن يضمن أيهما شاء أيمن ياسر لأنه قبض أو ثاني لأنها كانت عنده ولم يثب بعض الشركة الشركة ويقال شركة ويقال شركة فيها ثلاث لغات شركة, شركة شركة الشركة معناها الاجتماع الاجتماع في شيء كل اجتماع في شيء يسمى شركة لكنها في الاصطلاح يقول الذي هي اجتماع في استحقاق او تصرف. اجتماع في استحقاق يعني ان يجتمع شخصان فأكثر في استحقاق شيء معين او اجتماع في تصرف. يعني لا لا, لا يجتمعان في استحقاق هذا الشيء لكن يجتمعان في التصرف وتسمى الثانيه الشركة عقود. والأولى شركة أملاك، الاجتماع في الاستحقاق شركة أملاك، والاجتماع في العقود في التصرف شركة عقود، مثال ذلك ورث رجلان من أبيهما دارًا، نقول هذا الاجتماع في السلقاء. يعني لأنهما استحقاها من من ورث من من ميراث والدهما فهما مشتركان في ملكها. وهب لرجلين كتابا ما نوع الشركه؟ استحقاق. هذه شركه استحقاق وقد تكون في المنافع لا في الاعيان كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت فقلت لهما انتفئا في هذا البيت ما دمتما في هذا البلد هذا اجتماع في استحقاق ولا في تصرف؟ استحقاق في استحقاق لأنهما استحقا منفعة هذا البيت استحقاق سيكون هذا الاجتماع في الاستحقاق إذا كل شريكين في عين أو منفعة على سبيل الملك أي أن أن ذلك ملك بينهما نسميه شركة استحقاق اما الشركه التصرفه هي التي تحتاج الى تعاقد بين الشركين تحتاج الى تعاقد بين الشركين وهي التي قسمها المؤلف الى الاقسام الخمسه الاتيه واضح هذه تسمى شركه العقود تسمى شركه العقود لانها ثبتت بالتعاقد بين الطرفين واعلم أن من رحمة الله عز وجل وتوسيعه على عباده أن أباح عقود الشركة وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه هذا رجل عنده أموال كثيرة لكنه لكنه مشلول أو زمن أو أعمى أو مريض فيعطي غيره هذا من هذا المال لينتفع به ويتجر ويكون الربح بينهما فالانسان لما كان قد لا يستطيع الاستقلال في في ماله اباح الشارع له او اباح الشارع للعباد جميعا ان يشترك بينهما وهل المشاركه افضل ام الانفراد يرى بعض العلماء ان المشاركه افضل لما فيها من التعاون والتآخي وكل واحد منهما يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا ولأن كل واحد منهما ينتفع بما عند الآخر من مال أو عمل فكان الاشتراك أفضل ويرى آخرون أن الانفراد أفضل لأن الإنسان إذا انفرد بملكه والتصرف به كان حراً إن شاء عامل وإن شاء ترك وإن شاء عامل في هذا النوع من التجارة وإن شاء عامل في غيره وإن شاء تبرع من المال وإن شاء لم يتبرع بخلاف الشركة فإنها مقيدة بما يتفق عليه الشركاء ولا يمكن لأي واحد أن يتبرع بشيء منها لكن الانفراد الإنسان فيه حر له أن يتبرع بما شاء من ماله وله أن يبيع برفع وله أن يشتري بغلاء أما الشركة فهي مقيدة والحقيقة أن كل واحد من الانفراد والاشتراك له مزية على الآخر لكن المزية التي قد لا يعدلها شيء هي السلامة في مسألة ايش؟ الانفراد. فالانسان إذا كان منفردا بتصرفه في ماله أسلم، <تصفيق> لأن الشريكين يصعب على الإنسان مراعاة واجب الشركة، ولأن الشريكين أيضا لو جاءك شخص من أقاربك أو من أصحابك يريد أن يشتري منك سلعة مشتركة يجب عليك أن تبيعها بماذا؟ بثمن المثل لكن لو كنت منفردا لامكانك ان تبيعها باقل وكذلك لو اشتريت شيئا باكثر من ثمن محاباه للبائع فانك اذا كنت منفردا تكون حرا اذا كنت مش مشاركا لا تكون حرا في ذلك فهي من ناحيه السلامه اسلم الانفراد اسلم اما من ناحيه التعاون والتساعد وما ينتج من من الاشتراك فالاشتراك افضل واكمل وعلى هذا فيكون كل واحد منهما أكمل من الآخر من وجهه نعم ثم قال وهي أنواع ظاهر كلام المؤلف وهي أنه يعود إلى الشركة بقسميها أي شركة الأملاك وشركة العقود ولكن هذا غير مراد وهو إنما يريد شركة العقود يعني وهي اي الاجتماع في التصرف التي هي شركه انواع والانواع في الشركه هذه خمسه البطوله الاول شركه عناد وهي اشتراك في المال والعمل وسميت شركة عنان لأن الشركين كالمتسابقين, كالمتسابقين كل واحد منهما قد أمسك بعنان فرسي وهذه التسمية وإن كانت بعيدة الآخر لكن المهم أنها عرفت عند الناس بأنها شركة عنان هي أن يشترك يقول بدنان بما ليهما ليعمل فيه ببدنيهما. اذا هي اشتراك في مال وعمل. يشترك بدنان اي رجلان او امراتان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما. مثال ذلك انا عندي عشره الاف ريال ورجل اخر عنده عشره الاف ريال. واتفقنا على أن نفتح محلا أو محلين ونشتري بضاعة في الدراهم التي اشتركنا فيها وهي عشرون وصار كل واحد منا يعمل بهذا المحل نعمل فيه جميعا نسمها نسمي هذه شركة عينات لكن يقول المؤلف لا بد أن يكون المال معلوما تابد أن يكون معلوما فإن كان مجهولا كما قلت سأشترك أنا وإياك فيما عندي من هذا المال وهو وَهُوَ في صرة مجهول العدد وفيما عندك من هذا المال وهو في صرة مجهول العدد نقول هذا لا صر لماذا لأنه مجهول والمجهول لا يمكن الرجوع إليه عند فسخ الشركة، لأن إذا فسخنا الشركة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى أي شيء نرجع؟ ما ندري إلى أي شيء نرجع؟ فلا بد أن يكون المال معلوماً، طيب هل يشترط أن يكون متساوياً؟ لا، لا يشترط، ولهذا قال: ولو متفاوتاً يمكن أن تحضر عشرة آلاف ريال وأحضر أنا عشرين ألف ريال ونشترك ويكون الربح بيننا كم نصفين ولا ثلث وثلثان إن رجعنا إلى المال فالربح يكون ثلث وثلثان لكن قد نجعله قد نجعله نصفا ونصف بمعنى أن صاحب الثلثين يجعل الربح انصافا لان صاحب الثلث اقوى منه في العمل واعرف منه فيزيد في نسبته من اجل من اجل عمله وهذا ممكن لكن لو جعلناه بالعكس وقلنا لصاحب الثلثين نصف آه لا نعم لو جعل لو اننا جعلناه بالعكس وقلنا لصاحب الثلث اقل من الثلث يصح لما ما يصح. هل يصح للا لا يصح يعني المعنى سواء جعلنا نسبة الربح او نعم سواء جعلنا نسبة كل واحد منهما من الربح بقدر مالها او اكثر فلا باس لان هذا يعتمد على قوه العمل والتجاره والمعرفة في احوال التجاره وقد يكون احدهما اعلى من الاخر قال ليعمل فيهما يعمل فيه ببدنيهما طيب فإن قال يعمل فيه أحدنا فقط أن تأتي بـ ألف وأنا أتي بـ ألف وتعمل فيه أنت يقول في الشرح أنه من العنان يقول في الشرح أنه من العنان وراه الكلام الماتن أنه ليس من العنان والواقع أن هذا فيه شبه من العنان وفيه شبه من المضاربة فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه أحدهما يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعناء وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة يشبه المضاربة فيمكن أن نقول أن هذا جامع بين المضاربة وبين العناء ولكن يشترط في هذا في هذا في هذا النوع ان يكون له من الربح اكثر من ربح ماله ان يكون له من الربح اكثر من ربح ماله لاجل ان يشتمل على شيء من المضاربه ما مجواره لا طيب اتيت بعشره الاف ريال واتيت انا بعشره الاف ريال وقلت لك اعمل انت اما انا لا استطيع العمل ولك من الربح النصف يصلح لما يصرر. ما ما يصلح لابد ان يكون له اكثر من ربح ماله يعني لك من الربح الثلثان لماذا لا تصلح المساله الاولى؟ لان الذي دفع المال ولم يعمل يكون اتاه ربح ماله كاملا والذي جمع بين المال والربح والعمل لم ياته الا ربح ماله فقط فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعندي انه لا مانع من هذا هذا العمل ان يكون له بمقدار ربح بمقدار ماله لان صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملا فهو إحسان من العام ومن يمنع الإحسان أليس يجوز أن أعطيك مالي لتعمل فيه ويكون الربح كله لي يجوز وتكون أنت متبرعا لي بالعمل فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن يعطى من الربح بقدر ماله وذلك لأنه يكون بهذا محسنا إلى صاحبه فيها شيء من الصعوبة الله طيب شركة العنان إذا لها صورتان. الصورة الأولى أن يشترك البدنان بماليهما وبدني واضح؟ طيب ويكون الربح بينهما على ما شرطاه. الصورة الثانية أن يشترك بدنان بماليهما دون دون بدني فيختص أحدهما بالعمل والثاني لا يعمل. في هذه الصورة يشترط أن يكون أن يعطى العامل من الربح أكثر من ربح ماله يشترط أن يعطى أكثر من ربح ماله على المذهب لئلا يضيع عمله هباء لأننا لو أعطيناه بقدر ماله صار عمله هباء ما استفاد منه والصواب أنه لا بأس به لأنه يقول أنا مستعد أن أتبرع لأخي بعمل بدني نتبرع له بعمل بدني وأكون كأني اشتغلت بماله وجعلت جميع الربح له وهذا وهذا لا بأس به، طيب يقول المؤلف رحمه الله: فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه أرجو الانتباه، الآن اشتراكنا في هذا المال، وبدأنا نبيع ونشتري، إذا كان المال نصفين مني عشرة آلاف ومنك عشرة آلاف، فإن تصرفي في نصيبي بالأصالة، وتصرفي في نصيبك بالوكالة، وأنت كذلك مثلي، تصرفك في نصيبي بالوكاله وفي نصيبك بالأصاله. ولهذا يقول في حكم الملك في نصيبه وبالوكاله في نصيب شريكه. فإذا قال قائل كيف تقولون انه بالوكاله وهو لم يوكله؟ نقول لأن مقتضى العقد الشركه أن يتصرف في هذا المال المشترك. والوكاله تنعقد بما تل عليه من قول أو فعل. فعلى هذا يغني يغني عقد الشركة عن الإذن الصريح في التوكيل. لأنه من لازم عقد الشركة أن يتصرف في في المال المشترك بطريق الوكالة في نصيب الشريك وبطريق الأصالة في نصيبه. ويشترط ان يكون راس المال من النقدين المضروبين طيب هذا الشرط الاول بالاضافه الى ما سبق ان يكون المالان معلومين الشرط الثاني ان يكون من النقدين المضروبين المراد بالنقدين الذهب والفضه المضروبين المجعلين سكه ونقدا احترازا مما لو كان فليا من الذهب أو كان تبرا من الذهب يعني قطعا من الذهب أو من الفضة فإن ذلك لا يصح لماذا؟ لأن القيمة تختلف باعتبار في غير النقد فلو أن هذين الرجلين أحضر سيارات قال هذه عشر سيارات إدسن والآخر جاءت عشر سيارات مازدا واشترك فيهما فعل المذهب لا يصح لماذا؟ لأن المال ليس المال المشترك ليس من النقدين ولأنه من الجائز أن تكون قيمة السيارات عند عقد الشركة متساوية وعند فسخ فسخ الشركة مختلف. فمثلا عند عقد الشركة كانت المازدا تساوي عشرين ألف والدرسن عشرين ألف هذا ما في إشكال ولا لكن عند فسخ الشركة كانت المازدا تساوي تسعة عشر والدرسن خمسة وعشرين أو أو أكثر أيهما أرغب عند الناس؟ المازدة طيب على كل كو... الآن عند عقد الشركة قدرنا أن الثمن متساوي، عند انفساخ الشركة زادت المازدة على الدسن على المازدة بخمسة 5000 كيف نقسم المال إذن؟ هل نقسمه على الأول؟ عند عقد الشركة يعني أصافاً أو نقسمه عند فسخ الشركة بحيث يزيد هذا الخمس لذلك قال العلماء إنه لا يجوز إلا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين وقال بعض العلماء والصحيح يجوز أن يكون رأس المال من العرض يعني ليس نقدا لكنه يقوم عند عقد الشركة بنقد، ثم عند انفساخ الشركة يحول المال إلى النقد الذي قوم به في ذلك الوقت مثال هذا أتيت أنت بسيارات وأتيت أنا بإبل بينما فرق اين الإبل والسيارات بينهما فرق لكن على القول الراجح نقدر كم قيمة الإبل كم قيمة السيارات قالوا قيمة السيارات مايه ألف قيمة الإبل خمسون ألف إذن نجعل رأس المال مائة ألف لصاحب السيارات و 50000 ألفا لصاحب الإبل وعند فسق الشركة نعود إلى رأس المال هذا فنقول لصاحب الإبل الثلث ولصاحب السيارات الثلثان واضح؟ وحينئذ لا 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 يحصل صحيح أننا لو قلنا أن لو قلنا أنه عند فسخ الشركة نعطي صاحب السيارات سيارات وصاحب الإبل إبلاً هذا جهل عظيم جدا ليش؟ لأنه ربما تستوعب قيمة السيارات عند فسخ الشركة أكثر من الثلثين أو بالعكس وربما تستغرق تستهلك قيمة الإبل أكثر من الثلث فصار مجهولا هذه الجهالة بماذا تزول؟ تزول بتقدير بتقويم هذه العروض عند عقد الشركة فيقال لصاحب الإبل إبلك تساوي خمسين ألفا ولصاحب السيارات سياراتك تساوي 100 ألف إذن يكون رأس المال 150 ألفا منها 50 ألفا لصاحب الإبل و100 ألف لصاحب السيارة ويمشون على هذا العمل الآن على القول الأول الذي هو المذهب أو على القول الثاني العمل الآن على القول الثاني على القول الثاني يعطي الإنسان الشخص أراضي ويقول هذه الأراضي مضاربة. فيقدر قيمتها مثلا عند العقد بمئة ألف ويقول رح وبيع يبيعها مثلا بمائة وخمسين ألف يكون رأس المال مئة ألف لصاحب الأرض يؤخذ من الأصل والخمسون ألفا تقسم على حسب ما طيب يقول مؤلف رحمه الله أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين طيب لو جعلنا رأس المال فلوسا، يصح؟ لا، هم يقولون لا لأن الفلوس عندهم تزيد وتنقص. مهمة مه وقتنا الآن، الفلوس وقتنا الآن مقررة كم من ريال من من قرش؟ عشرون قرش، يعني مئة هلأ ما تزيد ولا تنقص. فالعروض في وقتنا الحاضر كالنقود. لا تزيد لكن في وقتهم تزيد وتنقص سلعه يمكن يكون الدرهم بعشره فلوس ويمكن يكون من بكره بعشرين او باكثر او باكثر او باقل لذلك قالوا انه لا يصح ان يكون راس المال فلوس ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ان الدراهم والدنانير لا يجوز الاتجار بها نعم يجوز الاتجار بها ولا يجوز الاتجار فيها بينهما فرق يعني يتجر بها جاء يتجر فيها لا
1: لا أصل
0: شفت يقول يتجر بها ولا يتجر فيها وش الفرق بينها لا ها. إيه؟ لا يجعلها سبب للتجارة يشتري فيها الأشياء ويبيعها يتجر فيها يجعلها يجعل التجارة فيها هي نفس هذا يقول لا جوز لأنه يضر بالناس ضررا عظيما كيف يغرب الناس؟ يأتي تجار النقود في في هذا اليوم يقول يلا اشتروا كل اللي في السوق من النقود تصبح السلع رخيصة ولا غالية؟ لا يا رخيصة لأن الدراهم إذا إذا قلت صارت غالية إذا غلت الدراهم رخصت السلع فمثلا إذا قشوا هذا أو إذا أخذوا جميع اللي في السوق تجد اللي يساوي أمس عشرة يؤخذ اليوم في خمسة أو بريالين يتضرر الناس في اليوم الثاني بعد ما أخذوا كل اللي في السوق من الدراهم قال يلا نزلوا الدراهم يتضرر الناس ولا لا؟ يعني تزيد قيمة الأشياء ولا تنقص؟ تزيد تزيد قيمة العشرة لأنهم لما 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 ردوا رجعوا الدراهم إلى 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 الأسواق زادت الدراهم زادت بأيدي الناس إذا زادت بأيدي الناس اشتروا بها السلع لزيادة ولا يهمهم لأن الدراهم موجودة فتجد لو اتجروا في الدراهم أو اتجروا في النقود صاروا سببا لإفلاس كثير من الناس ولتضخم كبير في الاموال. واضح لله لا؟ وارحوا الان؟ طيب ها؟ هذا ما نعم. يفعلون اليهود الان الان في الدولارات. يلعبون بالناس بالدولارات. المهم ان ابن القيم رحمه الله يقول ان الدراهم والدنانير يتجر بها ولا يتجر فيها. يتجر بها يعني تجعل وسيله للتجاره. أما هي يتجر فيها لا، يعني ما تجعل ما تجعل يعني ما تجعل شيئا محل تجارة هي، متاجرة العملات الآن، بالنسبة لنا ما في متاجرة الظاهر الدراهم ثابتة، لكن بالنسبة للدولار فيه متاجرة، وأغلب العملات الأخرى أيضا فيها متاجرة، نعم فالمهم أن الاتجار في الدراهم والدنانير يضر بالناس إضراراً كبيراً ووجهه كما شرحت لكم لهذا نقول أن الفلوس لا يجوز أن تجعل رأس مال في الشركة لماذا؟ لأنها تزيد وتنقص وهذا بناء على ما كان معروفاً في عهد العلماء الذين اشترطوا هذا الشرط. أما في وقتنا الآن فإن عشرين قرشا تساوي ريالا تساوي ريالا ولا يزيد ولا ينقص لكن على فرض أن أن الفلوس قد تزيد وتنقص ممكن نحول المسألة إلى القول إيش؟ إلى قول الراتب انه يجوز ان يكون راس المال عرضا وتقدر قيمته عند العقد ليرجع اليه قال المؤلف رحمه الله ولو مغشوشين يسيرا النقدان الاصل ان الدنانير ذهب خالص وان, وأن الدراهم فضه خالص لكن يوجد بعض الناس يغش يخلط مع الذهب معدنا آخر لا يتغير به لونه لكن ذات الدينار مَخْلُوقةً مخلوطة وكذلك يقال في الدراج فهل يصح أن تجعل الدنانير المغشوشة رأس مال في الشركة نقول في هذا تفصيل إن كان الغش يسيرا فلا بأس وإن كان الغش كثيرا فإنه لا يجوز لأن الدراهم والدنانير المغشوشة تتخذ عن يتجر فيها لأن الناس ما هم آمنين فلا فلا يصح أن تكون الدنانير والدراهم مغشوشة كثيرا أما اليسير فانه لا باس به قالوا لانه لا يخلو الذهب منه ولا الفضه غالبا لان الذهب لو جعل خالصا ما صار بهذه المتانه لصار لينا كل شيء يؤثر عليه فلا بد ان يدخل معه اجزاء تجعله صلبا لا يتثنى كل هذا الذي نقول الذي قاله المؤلف غير موجود عندنا الان لأن ضبط النقود الآن أقوى بكثير من ضبطها فيما سبق قديما فإنه قديما يدخلها الغش يمكن أي واحد من التجار يسكن له دنانير أو دراهم يقلد بها الدنانير والدراهم يأتي الناس للناس ويدخل فيها الغش أما الآن فالمسألة مضبوطة وهذا غير وارد وهو قول ولو مرشوشين يسيرا طيب ويشترط أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما هذا يتضمن ثلاث شروط في الواقع أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح فإن شرط الربح لأحدهما فقط فإنه على كلام المؤلف لا يصح لو قال قائل لشخص نبي نسجل لك مثلا في مالك نعمل فيه والربح كله لك فعلى كلام المؤلف لا يصح ليش لأن الشركة مبنىها على المساواة وأنت إذا جعلت ربح مالك وربح مالك وكذلك ربح عملك أنت لهذا الرجل فليس هناك مساواة فلا بد أن يكون لكل منكما شيء من الربح وانت اذا نظرت الى هذا الشرط وجدت ان فواته لا يؤثر من الناحيه الشرعيه فمن الجائز ان يقول هذا الرجل انا اريد ان انشط هذا الرجل على العمل هذا الرجل خامل ما يعمل فقلت جب مالك واجب مالي ونشترك والربح كله لك فانا قصدي بهذه الشركه أن أنفع هذا الرجل وأحركه. ولماذا تحولون بيني وبين الإحسان إلى هذا الرجل؟ أنا الآن محسن إليه. بماذا؟ في بالربح، في حيث جعلت ربح مالي له وربح عملي أيضا له. وش المانع من هذا؟ فالذي يترجع عندي أن أن الأصل في المعاملات الحل وأن لا يدخل عليها شروط إلا إذا دل الدليل على وجوب هذه الشروط. طيب. مشاعاً هذا صحيح لا بد أن يكون الربك مشاع يعني غير معين المشاع يعني اللي يكون شائعا في جميع المال أو في جميع الربح مثل الثلث والربع والخمس والثلثان وثلاثة الارباع وما أشبه فإن كان غير مشاع بأن قال لك من الربح 100 درهم والباقين ها؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز قال لك ربح هذا المال وربح هذا المال يعني نحن التجرب بالسكر والشاي والقماش فقال لك ربح السكر والشاي وربح القماش يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ لأنه غير مشاع ففي جهالة عظيمة لو قال نحن نتجل الآن في السفر إلى بلاد أخرى نجلب منها الأموال فلك ربح السفرة الأولى ولي ربح السفرة الثانية يجوز؟ لا يجوز لأنه غير مشاع طيب معلوما يعني لا بد أن يكون هذا المشاع معلوما كالثلث والربع والنصف اما لو قلت لي بعض الذكر ولك بعضه يجوز ولا لا لا يجوز ليش لان البعض قد يكون اقل من النصف وقد يكون اكثر من النصف وقد يكون بمقدار النصف فهو مجهول فصار على كلام المؤلف يشترط أربعة شروط بل خمسه شروط ان يكون المالان معلومين أن يكون من النقدين المضروبين، أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح، أن يكون هذا الربح مشاعا، أن يكون معلوما، خمس شروط، نعم، لك ربح السلع التي تباع في مكة ولربح السلع التي تباع في المدينة، لا يصف. لك ربح الشهر الأول ولربح الشهر الثاني. يا صح لا؟ لا يصح. لك ربح الطعام ولربح الأواني؟ لا يصح. طيب. قال المالك رحمه الله تعالى: فإن لم يذكر الربح وعندي فإن لم يذكر الربح لكن الصواب فإن لم يذكرا الربح بدليل قوله أو شرطان أحدهما. طيب إن لم يذكر الربح فإنها لا تصح الشركة يعني بأن قال اشتركنا جميعا في هذه شركة عنان. شركة عنان يقول فإنها لا تصح لأنه يبقى الأمر مجهولا فيحصل النزاع والعداوة بين الناس. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا مثل مثل بعض بعض لك بعض الربح فإن هذا لا صح لأنه مجهول أو شرط لأحدهما دراهم معلومة كعشرة ومائة وألف فلا يصح لماذا؟ لأنه ليس مشاعرا ولأنها ربما لا تربح إلا هذا القدر من الربح فيكون الآخر مهضومًا حقه أو ربح أحد الثوبين التعيين لم يصح طيب يقول لم تصح وسبب ذلك العلة في ذلك لأنه قد ينحصر الربح فيما شرط لأحدهما دون الآخر والشركة أصلها مبنية على العدل وهو تساوي المشتركين في المغنم والمغرب هذه هي قاعدة الشركة الأصيلة أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرب إذا عرفت هذه القاعدة التي تبنى عليها الشركة فإنه يسهل عليك أن تحكم على كل شيء ورد عليك من نوع الشركة بأنه صحيح أو أو فاسد طيب يقول المؤلف وكذا مثاقات ومزارعة ومضاربة. كلا أي كشركة العنان مساقات ومزارعة ومضاربة. المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. وتسمى عندنا الفلاح. أنا لي بستان ولا أستطيع القيام عليه. فدفاته الى رجل يعمل فيه بجزء من ثمره ما الذي يشتاق في هذا الجزء ان يكون مشاعا يصلح لما يصلح يصلح طيب لك ثمره هذا العام ولي ثمره العام المقبل لا يصح لك ثمر العنب ولي ثمر النخل لا يصح كذا لانه لا بد ان يكون جزءا مشاعا معلوما طيب خذ هذا الثمر او هذا الانسان اعمل به ولا شيء عليه ها؟ اين نقول لا تصح مساقات لا تصح مساقات لانه لم يشترط الربح لكل منهما بالعكس لو قال خذ هذا البستان اعمل به وليس لك شيء ها؟ هذا لا صح على انه من باب الشركه لكن لو انه تبرع لك وقال انا أب انا اريد ان اعمل على, على هذا البستان مجانا لا على انه من باب المساقات فلا باس به طيب المزارعه المزارعه دفع ارض لمن يقوم بزرعها بجزء من الزرع إذا الفرق بينه وبين المساقات المساقات على شجر والمزارعة على أرض أدفع له الأرض وقل خذ هذه الأرض ازرعها ولكن نصف الزرع أو ربعه أو ما أشبه ذلك هذا يصح. ولكن لابد أن يشترط لكل منهما جزءاً مشاعا معلوما فلو دفات الارض اليه وقلت لك زرع هذا العام ولي زرع العام الثاني لا يصح لك زرع الشعير ولي زرع الحنطه لا يصح لك هذا الجانب لك الجانب الشرقي ولي الجانب الغربي لا يصح لا بد ان يكون مشاعا معلوما لانه كما استفنا قريبا مبنى جميع الشركات على العدل وهو التساوي في المغنم والمغرم، وكذلك مضاربة المضاربة أن يدفع الإنسان مالا لشخص يتجر به بجزء من ربحه مثال أعطيت هذا الرجل مئة ألف وقلت اعمل بها ولكن نصف جائز ولا لا جائز وقد ذكرنا أن هذا من العقود التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام وأن فيها مصلحة للناس لأن من الناس من يكون عنده طاقة بدنية ومن الناس من يكون عنده مال صاحب المال لا يستطيع أن يتصرف وصاحب الطاقة لا يستطيع أن يتصرف صاحب المال لأنه زمن قاصر ضعيف مريض وما اشبه ذلك وصاحب البدن قوي لكن ليس بيده مال كيف يمكن ان ينتفع الطرفان في المضاربه يدفع صاحب المال المال الى هذا الرجل القوي العامل ويقول اتجربه ولك نصف الربح او ربع الربح او ثلث حسب ما اتفقنا عليه فجوازها من محاسن الشريعه في الواقع طيب إئذائك. اذا قال خذ هذا المال مغرب على انك على ان لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشج- الشهر الثاني لا صح طيب لك ربح السكر ولي ربح الشاي لا صح طيب لك مئة درهم من الربح والباقي لي لا لابد ان يكون مشاعا معلوما قال المؤلف: «والوضيعة على قدر المال» الوضيعة يعني الخسارة على قدر المال في شركة ايش؟ الآن نتكلم على أي شركة؟ العنان الوضيعة على قدر المال يعني الخسران على قدر المال بخلاف الربح الربح على ما اشترطاه، والوضيعة على قدر المال لا يمكن أن نحمل أحدهما خسارة أكثر من قدر ماله. فإذا قدرنا أن أحدهما أتى بمائة ألف والثاني أتى بمائتين وصار يتجران فصارت كم اللي معنا من الآلف؟ 300 ألف وصار يتجران وعند التصفية لم يكن لديهما إلا 150000 كيف نوزع الخسارة؟ نقول على كل واحد منهما نصفها؟ لا على قدر المال الذي خسر الآن 300000 والذي صفى نعم أصل البضاعة أصل المال المشترك 300000 وخسر 150 يكون على صاحب ال 100 خسارة 100 وعلى صاحب المئة خسارة خمسين ولا يمكن أن نقول إن الخسارة بينهما أنصافا لماذا؟ لأننا نحمل الناقص أكثر مما يستحق يقول الوضيع على قدر المال الربح على ما شرطاه الربح على ما شرطاه لأن الربح مبني على العمل والقدرة والمهارة فيكون على ما شرطاه فإذا أتى أحدهما بمائتي ألف والثاني بمائة أحدهما أتى بمائتي ألف والثاني أتى بمائة وقال الربح بيننا أنصاف، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز الربح على ما شرطه انتبهوا لهذا الربح على ما شرطه اذا قالوا اذا قال الربح بيننا لك ربعه ولي ثلاثه يصلح ولا لا؟ يصلح لان لان مبنى الربح على العمل والقدره والمهاره بخلاف الخساره فصارت الوضيعه التي الخساره على قدر المالين والربح على ما شرطه سواء كان ذلك اكثر من قدر مالها او اقل علل العلماء ذلك بانه اي الربح مبني على القدره والمهاره وربما يكون احدهما اكثر من الاخر وامهر في تسويق السلع وشرايها فكان الربح على حسب ما اشترطاه قال ولا يشترط خلق المالين في شركة العنان كما عرفتم يأتي كل واحد منهما بمال ويقوم من كل واحد منهما عمل أو يأتي كل واحد منهما بمال ويقوم العمل من واحد طيب هل يشترط خلط المالين يقول المؤلف لا يشترط لأن المقصود هو الربح وعليه فيجوز أن أتجر أنا بمالي في دكاني وحدي وأنت كذلك بمالك في دكانك وحدك. ويجوز ان اكون انا في بلد وانت في بلد اخر ويجوز ان اتجر انا في نوع من المال وانت في نوع من المال فخلط المالين ليس بشرط وذلك قالوا لان المقصود هو الربح لا الخلط لكن لو خلطناهما جميعا يجوز ولا لا؟ معلوم يجوز من باب اولى لانه اذا كان خلط المالين ليس بشرط فليس المعنى أن خلطهما مؤثر بل إن خلطهما أبلغ في الإشتراك خلطهما بأن نأتي بالدراهم ثم نشتري السلعة هذه الدراهم ثم نتصرف فهنا المالان صار مختلطين قال ولا كونهما من جنس واحد ولا كونهما من جنس واحد فيجوز ان ياتي احدهما بإبل والثاني بسيارات يقول لا لا شرط انهم من سواحد ولكنهم من تس واحد يعني في النقدين. فيجوز ان ياتي احدهما بدراهم والثاني بدنانير انتبهوا لهذه النقطه يجوز ان ياتي احدهما بدراهم والثاني بدنانير فياتي احدهما بمئة دينار والثاني بألف درهم ثاني باسئله، طيب كيف نعمل عند التصفية؟ نعطي صاحب الدنانير دنانير وصاحب الدراهم دراهم، إلا كلنا نرجع إلى رأس ماله، لكن إذا تأملت هذا وجدت أنه قد يكون فيه غرر لأنها قد ترتفع قيمة الدنانير فيحيط بالربح كله نعم وقد يكون بالعكس ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يكون من جنس واحد يجب أن يكون من جنس واحد وواحد أحد القولين في المسألة وعلّلوا ذلك بأنهما إذا كان من جنس من جنسين مختلفين فقد فقد يرتفع احد الجنسين حتى يحيط بالربح. واضح؟ ولنفرض الان ان احدهما اتى ب 100 دينار والاخر اتى بألف 1000 درهم. وقيمه 100 الدينار ألف درهم. يعني كل دينار بعشره. لكن عند التصفيه صار كل دينار بعشرين. معناه يعني انه يحيط بالربح كله. أو بالعكس صار الدينار بخمسة معناه أن صاحب الفضة الدراهم ربح وصار الربح كله له كله له ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف بشرط أن لا يزيد سعر الدنانير ولا ينقص بأن يكون مقررًا من قبل الدولة فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص فإنه لا يجوز
1: في الوقت الحاضر
0: هل الدنانير مقدرة من قبل الدولة؟ ها؟ لا الذهب غير مقدر ولهذا أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض وبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهم دنانير والثاني دراهم الا على على القول الذي اشرنا اليه فيما سبق انه يجوز ان يكون راس المال من الاعراض عرضا ولكن يقدر بقيمته فحينئذ نعم اذا قلنا يؤتى بالدنانير والدراهم لكن تقدر الدنانير بدراهم فيقال الان اتيت ب 100 دينار وقيمتها ألف درهم فنكتب بان راس مالك الذي اتيت به ايه 1000 درهم وحينئذ يتساوى يتساويان عند انتهاء الشركه نعم ه- هذا القول هو الراجح انه اذا كانت الدنانير تختلف فان الواجب ان تقدر بقيمتها او ان تحول الى دراهم
1: نعم ها والصلاة والسلام على
0: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في شركة العنان رشيد بعض العلماء يقول يشترط أن يكون من جنس واحد. شرط أن يكون من جنس واحد. ما هو القول الذي رجحناه في هذه المسألة؟ ولهذا نص المؤلف على نفي قال لا يشترط خلط المالك. فإن بعض أهل العلم يقول إنه يشترط خلط الملايين لأن الشركة لا تتحقق إلا إلا بالخلط فنجمع الملايين في متجر واحد أو نقول إن 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 الملايين كل منا يتصرف فيها بمعنى أنك تأتي أنت إلى متجري وتبيع وتشتري وأنا آتي إلى متجرك وأبيع وأشتري ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني المضاربة الثاني من أنواع شركة العقول ولا لا؟ ولا شركة الملاك العقول الثاني المضاربة وهي من ضارب يضارب من ضارب يضارب مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر لأن الغالب أن التجارة تكون بالسفر يذهب الإنسان إلى بلد ويأتي بسلع من هذا البلد ويبيعها ثم ينصرف إلى بلد آخر وهكذا كما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله المضاربة هي أن يشترك بدنان المال من أحدهما والعمل من الآخر فمن أحدهم المال ومن الآخر العمل وهي جائزة وجوازها من محاسن الشريعة لماذا؟ لأن من الناس من يكون عنده المال لكن لا يقدر على التصرف فيه ومن الناس من ليس عنده مال وهو قادر على التصرف فكان من محاسن الشريعة أن نقول لمن عنده المال ادفع المال لهذا الشخص ليعمل فيه فيحصل لهذا الفقير الذي ليس عنده مال يحصل له عمل وربح ويحصل لهذا العاجز الذي عنده مال يحصل له ربح أليس كذلك؟ طيب فما هو التعريف؟ تعريفها يقول المضاربة لمتجر به ببعض ربحه يعني هي هي ان يدفع مالا لمتجر به اي لمن يتجر به ببعض ربحه وكلمه بعض هنا سبق انه لا بد ان يكون مشاعا معلوما فيقول هذه ألف درهم اتجر بها والربح بيننا أولا ربع الربح أو لي ربع الربح أو ما أشبه ذلك، على حسب ما يتفقان عليه، المضارب الآن يتصرف في المال بحكم الوكالة ولا لا؟ نعم بحكم الوكالة، فإن ظهر ربح صار يتجر فيه بحكم الوكالة والشركة أيضا، لأنه لأن تصرفه فيه بعد أن ظهر الربح تصرف بالأصالة، مش بعد؟ والوكالة. قال لمتجر به في بعض ببعض ببعض ربحه. مش بعده؟ فإن قال فإن قال والربح بيننا فنصفان. لأن البينية تقتضي التسوية. هذا الضابط. فإذا قال خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا فإنهما فإنهما فإن الربح يكون بينهما نصفين. طيب إذا قال الربح بيننا أثلاثا وقيده فعلى على ما شرط لكن عند الإطلاق تقتضي التسلية قال وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباع أو عندي أو أو أه؟ ثلاثة أربعة أو ثلاثة أو ثلثه صح إذا قال خذ هذا المال اتجر به ولي ثلاثة أربعة يصح وربع الباقي للعامل لي ثلثة يصح والثلثان للعامل لك ثلاثة أربعة يصح والربع لصاحب الماء لك ثلثه يصح والثلثان لصاحب الماء المهم أنهما إذا عين لأحدهما جزءاً فالباقي فالباقي للآخر قال ولد أو لك ثلاثة أرباع أو ثلثه صح والباقي للآخر كيف علمنا أن الباقي للآخر؟ لأن المال بين اثنين فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق الآخر إذا لا يشترط أن أقول لك ثلاثة أرباع الذبح ولي أو يشترط لا يشترط لأننا إذا علمنا نصيب واحد فالباقي فالباقي للآخر ولا ولا إشكال فيه قال وإن اختلفا لمن لمن المشروط فلعامل أعطاه المال مضاربة وقال لك الثلث لك الثلث ثم عند الحساب قال العامل إن الثلث المشروط لك لك أنت أيها يا أي صاحب المال وقال صاحب المال بل لك أنت أيها العامل عرفتم من يكون له يكون للعام فيكون له ثلث الربح ولصاحب المال الثلثان لماذا قالوا لأن الربح تبع للمال الربح تبع للمال فإذا ادعى صاحب المال أن الثلثين له مثلا فهذا هو الأصل والعامل يستحق الذبح بعمله فهو مدعٍ فلا يقبل قوله طيب إذا قال إذا قال العامل اشترطنا الثلثين اشترطنا الثلثين وقال نعم فهي لي وقال صاحب المال اشترطنا الثلثين لي أنا فمن القول قوله
1: للعامل
0: المؤلف يقول إن اختلف لمن المشروط فلعامل سواء كان المشروط هو الأقل أو هو الأكثر هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن ينظر إلى القرائن. فإذا كانت العادة أن أن الذي يشرط له هو العامل وأن هذا النصيب أو الجزء يعني مطابق للواقع أو مقارب فالقول قول العامل وأما إذا كان الأمر بالعكس والذي جرت فيه العادة أن الذي يشرط له الجزء هو صاحب المال وكان هذا الجزء أيضا كبيرا لا يمكن أن يشترط للعامل مثله فإنه يكون لصاحب المال مثال ذلك كان الجزء المشروط ثلثين ادعى العامل أنه له وادعى صاحب المال أنه له والعادة أن أن المغاربة لا يُعطى فيها العامل إلا الثلث فأقل. فهنا العرف يشهد لمن لصاحب المال. فيؤخذ بقول صاحب المال. مثال آخر المشروط ثلاثة أرباع. قال العامل إنه لي. وقال صاحب المال إنه لي. فعلى كلام المؤلف القول. قول العامل وعلى القول الراجح ينظر إذا كانت العادة جارية بأن المضارب لا يعطى إلا ربعا أو شبهة ثم يأتي يدعي عثال ترباع يقول إن المشروط لي أنا فهنا لا نوافق لأن العرف يكذب واضح؟ وهو نظير ما سبق لنا في باب في في باب الدين في في باب الرهن في باب الرهن ان الراهن والمرتهن اذا اختلف في قدر الدين فان فانه يرجع الى الرهن اذا كان الرهن كثيرا والمدين يدعي ان الدين قليل فان القول قول ال صاحب الحق الذي هو المرتد ما مرت عليه هذه؟ مرت عليه وهذا القول وهذه المساله مثلها فنقول إذا ادعى العامل ما يمكن أن يكون مشروطا له في العادة فقول فالمشروط للعامل وإن ادعى شيئا بعيدا عن العادة فالقول قول المالك طيب يقول وكذا مساقات ومزارعة يعني إذا اختلف لمن المشروط فهو للعامل ما هي المساقات أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره مثال هذه المسألة دفعت هذا الشجر إلى عامل أي فلاح أدخل قم على هذا النخل ولك نصف الثمر. نعم أخذه وعمل فيه فإذا حصلت الثمرة نقسمها نصفين للعامل النصف ولصاحب الأصل النصف. أعطيته شخصا آخر هذا النخل ليقوم عليه وقلت لك ربع ذاك ربع الثمرة وعند الجذاب قال العامل إن الذي شرط له ربع الثمرة صاحب النخل وقال صاحب النخل بل, بل العامل من القول قوله أه؟ على المذهب يكون المشروط للعامل وعلى قول الراجح ننظر إذا كان هذا النخل يمكن أن يساق عليه بالربع أو قريب الربع فنعم أما إذا كان لا يمكن فإننا لا نجعله العامل لو كان هذا النخل لا يمكن أن يساق عليه إلا بثلاثة أرباع فأكثر، فإننا نقبل قول العامل ويكون الربع لمن لصاحب النخل المزارعة المزارع أن يدفع الإنسان أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع. فعند التصفية اختلف لمن المشروط. فالمذهب أنه للعامل والقول الثاني أنه للعامل إن كانت دعواه مقاربة أما إذا كانت بعيدة من الواقع فإن القول قول صاحب المال أي صاحب الأرض. طيب قال المؤلف: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضَ فإن فعل رد حصته في الشركة لا يضارب من المضارب الذي هو العامل لا يضارب بمال لآخر بشرطين يعني المنع بشرطين إن أضر الأول ولم يرضى مثال يا عيسى أعطيتك مئة ألف على أن تتجر بها في الكتب اخذت ال ألف وبدأت تتجر بها في الكتب ثم جاءك إنسان آخر وقال الكتب رابحة وأنا بعطيك خمسين ألفا لتتجر بها أيضا في الكتب هذا يضر بالأول ولا لا ها؟ يضر به كيف لأنه كل إذا كثرت الكتب رخصت فيكون فيه على الأول فهنا لا يجوز أن يأخذ هذا المال ليضارب فيه في الكتب لأنه يضر الأول طيب فإن استشار الأول وأذناه يجوز أن الحق له طيب أعطيتك دراهم مئة ألف تتجد فيها بالسيارات مضاربة وجاءك إنسان وقال خذ هذه خمسين ألفا اتجد بها في الطعام في البر والرز وما أشبه ذلك مضاربة يجوز ولا لا نشوف هو الأصل ان لا اللاغب لكن ربما يضر بحيث انه يتفرغ للطعام أكثر مما يتفرغ للسيارات فيضر به فإذا كان يضر بالأول منع إلا بالرضا الأول فإن قدر أنه فعل وأخذ مضاربة مع إضراره بالأول بدون إذنه قال فإن فعل رد حصته في الشركة وش ربح حصته في الشركة؟ يعني أخذ أخذ المال مضاربة من شخص آخر وربح فيه عشرة آلاف ريال نقول هذه العشرة تدخل في الشركة الأولى دخل في الشركة الأولى لماذا؟ لأن وقت المضارب مستحق لصاحب المال الأول أو مستحق لصاحب المال الأول فإذا ذهب يتجر بمال اخر فان الربح الذي حصل له يدخل في الشركه انتبه ولدي فهمين الصوره هذه ولا لا ها؟ طيب اعطيتك مائه الف ريال تتجر فيها واتجرت فيها وجاءك في انسان واعطاك خمسين الف ريال تتجر فيها بجزء من الربح المضاربه الثانيه بدون اذن مني والمضاربة هذه تضر لأنها ستأخذ وقتاً كثيراً من, من من وقت هذا العامل أو لأن السلعة نفس السلعة التي يتجر بها المهم أن العامل أخذ المضاربة وربح فيها ولنقول أنه ربح فيها عشرة آلاف ديار يقول المؤلف إن هذا الربح يضم إلى الشركة الأولى فتكون يكون رأس المال أو يكون الربح الذي ربح من مالي يضاف إليه الربح الذي ربحه هذا من مال الرجل الآخر. فإذا كنت فإذا كان قد ربح مئات ألف من مالي ربح عشرة آلاف ريال وربح من الثاني خمسة آلاف ريال كم يكون الربح خمسة عشر ألف ريال واضح الآن. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحل لصاحب المال الأول أن يأخذ شيئا من ربحه، لأن هذا الربح الذي حصل عليه ليس من ماله وليس من تعبه، فكيف يحل نعم نقول للعامل أنت أخطأت في كونك أخذت مالا مال مضاربة لشخص آخر مع إضرار الأول. أما أن نقول إن الربح الذي حصلته لازم تضيفه إلى الربح الذي للأول فهذا يقولون إنه أكل أكل للمال بالباطل لأنه ليس من صاحب المال الأول لا عمل ولا مال فكيف يستحق؟ طيب وإذا كانت المضاربة لا تضر بالأول يجوز ولا لا؟ يجوز مثل أن تكون العادة أن عمله في المال الأول في النهار وعمل في المال الثاني في الليل وجنس المال مختلف فهذا لا يضره فيجوز أن يضارب بمال للآخر على أن في المسألة قولاً آخر أنه يجوز أن يضارب بمال للآخر لأنه حر في نفسه وليس للأول أن يمنعه نعم, نعم فالمشهور من المذهب أن الربح يرد إلى الشركة الأولى من كأنه ربح من الشركة الأولى والصحيح أنه لا يرد لكنه آثم لنا طيب يقول المؤلف: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما ولا يقسم الضمير يعود إلى الربح فإن قلت كيف تقول إنه يعود إلى الربح ولم يسبق له ذكر؟ فالجواب أن الذي يقسم بين المضارب والمضارب هو الربح، أما رأس المال فهو لمن؟ لصاحبه للمضارب، ما يمكن يقسم. فيتعين أن يكون الضمير في يقسم يعود إلى الربح. لا يقسم مع باقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما باتفاق المضارب والمضاربة، فلو أن هذا المال الذي أعطيتك إياه مضاربة، قلت هذا مال مضاربة إلى سنة، خذ هذا المال مضاربة إلى سنة، لما مضى نصف السنة ربح المال النصف، مثل أعطيتك 10 آلاف ريال فلما مضى نصف السنة بلغت 15 ريال ألف فقال المالك اقسم الربح فقال المضارب لا ايهما الذي يطاع الممتنع المضارب في هذا المثال ليش لان المضارب يقول انا اريد ان يبقى الربح هنا لان أشتري بسدعه بدل ما اشتري بألف لو قسمنا الربح ابشتري الان قصدي ب10000 ابشتري الان بخمسة ب 15000 وهذا يرجى فيه الربح أكثر من 10000 واضح؟ <تصفيق> طيب لو طلبه المضارب لو قال المضارب لرب المال اقسم الربح نقول لا يقسم إلا إلا إذا رضي صاحب المال لماذا؟ لأن المال قد يخسر في النصف الأخير من من العام قد يخسر فإذا كانت الربح قد قسم صارت الخسارة على رأس الماء لكن لو بقي الربح صارت الخسارة على الربح مثال ذلك الآن أعطيتك 10,000 ريال مضاربة وفي نصف السنة صارت خمسة عشر ألف ريال ربحت خمسة فقال المضارب المضارب قال لصاحب المال اقسم الربح لو قسم كم يبقى معنا؟ عشرة فعمل فيها المضارب فنقصت خمسة خسر خمسة 5000 صار النقص على صاحب المال لكن لو بقي الربح غير مقسوم وخسر الخمسة لم يخسر صاحب المال شيئا صح ولا لا؟ إيه نعم. اذن نقول لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا إلا باتفاق الطرفين لأنه يعني قد يكون فيه ضرر على أحدهما اذا اتفق جميع على, على على أن ير أن يقسم ربح كل شهر، يعني في أصل العقد. قال أعطيتك هذا مضاربة لمدة سنة على أن نقسم الربح على رأس كل شهر. يجوز ذلك؟ نعم. يجوز. وعدنا الأمر على ما شاء قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيره. إن تلف رأس المال فلا يخلو من حالين، إما أن يكون قبل التصرف، وإما أن يكون بعده. فإن كان قبل التصرف انفسخت الشركة، تنفسخ الشركة، لأن المال المعقول عليه تلف. مثال ذلك أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة وقبل أن تعمل أي عمل سرقت الدراهم الحكم كم تنفس الشركة لو جاء العامل المضارب قال لي لصاحب المال المال سرق أعطني بدله ها؟ لا يلزمه لأن المال الذي جرى الاتفاق عليه قد سرق فتلف علي وعليك طيب اما بعد التصرف فيقول رحمه الله انه يجبر من الربح اذا تلف راس المال او بعض فيجبر من الربح لكن بشرط ان يكون قبل القسم اما بعد القسمه فكل اخذ حقه طيب مثال ذلك اعطيتك عشره الاف ريال مضاربه فضربت ضاربت بها فبلغت 20,000 بلغت 20 ثم تلف منها عشره ماذا نقول؟ يجبر من الربح يكون الباقي يكون الربح الباقي هو رأس المال كأنه رأس المال واضح؟ ل... نعم لان راس المال وقايه حتى يقسم الربح او بالعكس لان الربح وقايه حتى يقسم الربح نعم الربح وقايه لراس المال حتى يقسم لا دعنا نلتفيها هذا ثاني ارتلف من الله عز وجل او خسر مثاله اعيد المثال مره ثانيه اعطيتك عشره الاف ريال مضاربه فتلفت قبل أن تتصرف، ماذا يكون؟ الشريط. تنفسها الشركة، واضح؟ أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة فعملت فيها، وربحت عشرة آلاف ريال، ثم تلف منها عشرة، تلفا لا ضمان فيه، يعني العامل ما فرط ولا ولا تعدى ولا شيء، تلف منها عشرة، فماذا يكون؟
1: تنفسخ الشركة ولا لا؟ ما
0: تنفسخ الشركة تبقى لكن هل نقول ان هذا الربح يكون الان رأس مال؟ ها؟ أه؟ إيه هو ما أصحاب قسم ما قسمنا الربح ولا شيء ما قسمنا الربح ولا 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 نظيناه الجواب نعم ولهذا قال المؤلف جبر من الربح فيجبر الثالث من الربح طيب خسر يعني اعطيتك آلاف ريال مضاربه وبدأت تصرف فيها فربحت عشره ربحت عشره في ال... في النصف الاول من العام ثم استمر التصرف وفي اخر العام خسرت عشره اقول يؤخذ من من, من... يجبر من الربح ولا نقول لا الربح اللي ربحناه يقسم والخساره تكون على رب المال. لا نقول لا لازم يكون من من الربح لان ما دامت الشركه مؤقته فالعقد باطل حتى يتم الوقت فما حصل من زياده او نقص فانه يكون في الربح. طيب ان خسرت 12000. ألفا يكون 2000 على المالك. أعطيتك عشرة وربحت عشرة أخرى ثم خسرت في آخر العام اثني عشر ألف على المالك مم. كم نعطي المالك الآن؟ ثمانية آلاف ريال كذا؟ طيب إذا قال المالك ليش خسرنا؟ ما يمكن أخسر مالي إلا تبقى 2000 في ذمة المضاربة نقول والعامل أيضا خسر المسكين خسر عمل عمل سنة كاملة في هذا المال ما جه ربح صح ولا لا فإذا أنت وإياه مشتركان في المغنم والمغرب فما دمت أنت خسرت ألفين من مالك فهو أيضا قد خسر كل عمل السنة واضح يمكن لو راح يشتغل في شركة أو عند الحكومة بمرتب ربح أكثر من هذا طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومتى تلف وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، هذه المسألة الثانية وقد عرفناها، جُبر من الربح قبل قسمته أو تنظيضه، التنظير هو اللي يسمى عندنا التصفية فاذا قسم ناظا يعني معناه صفينا المال وبعناه وبقت عندنا الدراهم وقسمنا الربح فان الخساره لا تكون على لا تكون من الربح تكون على راس المال قسمناه يا اخوان نضضناه وقسمناه تكون على رأس المال والمثال أعطيتك عشرة ألاف ريال مضاربة لمدة سنة فصرت تشتري وتبيع ريال وبعد مضي ستة أشهر ربحت عشرة ألاف أخرى كم صارت؟ عشرين صف الرجل المضارب صف المال وعادت الدراهم صار دراهم الآن فقسمنا الربح ثم خسرت بعد ذلك خسر علماً على رأس المال، ولهذا قال قبل قسمته أو تنضيضه ولكن في القسمة أن يكون ناظا يعني بمعنى أنه يحاسب عليه ويعود إلى أصل إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة وخلاصة الكلام الآن أنه إذا تلف المال قبل اقتصره ها ها انفسخت الشرك اذا تلف المال قبل القبض اي تنفس معلوم لو قال هذا المال شوف هذا المال عندك مثلا مضاربه تراه معينه بالكيس هذه مضاربه لك منذ السنه وفي اثناء ذلك جاء سارق فخطف من بين ايديه تنفسه معلوم من باب أول، وكذلك أما إذا كان بعد التصرف فإنه يجبر من الربح طيب فإن قسم الربح باتفاقهم ثم خد جاء الخسران وبعد ذلك فعل رأس المال نعم التنظير يعني التصدير متى انا اشتريت اخذت هذه الدراهم مضاربه الى مده سنه وفي نصف السنه ربحت صارت 10000 ريال 20000 لكن هي الى الان بضاعه الى الان بضاعه ما بعد ما بعد مطلعها فهنا لو قسمناها فلا تعتبر هذه القسمه حتى يباع بعد السلعه وبعد بيعها وتنظيرها يقسم بها هذه معنى التنظيف يعني التنظير يسمى عند العام عندنا يسمونه
1: تصفيه يصفي البضاعه اما ما دامت اعيانها باقيه فان الخساره